0: Уважаеми приятели, тази вечер ще изучаваме глава 21 от книгата Притчи. Настоящата глава е една от най-съдържателните. Чуйте първия стих. Сърцето на царя е като водни потоци в ръката на Господа. Той го обръща на където иска. Човек може да е египетски фараон, вавилонски цар, римски Цезар, може да е Александър Велики, или някой велик владетел от бъдещето. Независимо колко силен и могъщ е даден човек политически, той не може да действа независимо от Бога, и това може да бъде прието като закон. Много от тези владетели са си мислили, че могат и до ден днешен някой смятат така. Истината обаче е, че никой не е свободен от Бога. Няма човек, който да може да действа независимо. Ние вярваме в свободата. Затова заявяваме, че сме свободни и от Бога. Но не сме. Не можем да действаме независимо от Него. Казва се в този първи стих, че сърцето на царя е като водни потоци в ръката на Господа. И Бог ще го отклони от круса му така, както отклонява и малко румолящо поточе. Той го обръща накъдето иска. Никой цар, нито владетел или който да е човек... Може да действа независимо от Бога. Добре щеше да бъде да имахме повече мъже в управлението на държавата, които да показват зависимост от Бога в живота си. Добре е да пристанат да не разправят, че имат решение за всички проблеми в страната. Показват... Събитията показват, че нямат решение. Всеки, който каза подобно нещо, заблуждава слушателите си. Няма човек, който да е независим от всемогъщия Бог, и ние трябва да разбираме своята зависимост от Бога. Дано страната ни се върне към своята зависимост от Бога, преди да е станало твърде късно. Нуждаем се от декларация не на независимост, а на зависимост от Всевишния. Тази промяна е възможна само, ако народът се обърне към Божието Слово. И затова е важно да разгласяваме Словото на Бога. Във вторият стих си казва, всеки път на човека е прав в очите му, но Господ претегля сърцата. Тук отново се повдига темата за човешкото самодоволство. Човек винаги намира обяснение за действията си, но Господ изследва подробно и внимателно намерението му. Бог гледа в сърцето. Ние сме склонни да блудисваме фасадата, за да имаме добър външен вид. Хвалим се, аз съм член на църква, аз съм учител, аз съм член на еди кой си съвет или борт, или комитет, много съм зает, работи за църквата. Това може да е вярно, но Бог претегля сърцата. Пророк Еримия посочва. Сърцето е измамно повече от всичко и е безсилно. Кой може да го познае? Сподели ли сте с Господа своето отчаиващото състояние. Той е великият лекар и съвършеният специалист по сърдечни проблеми. Господ ви дава ново сърце. Той първи извършва сърдечна трансплантация. Ще ви даде сърце, което може да му се покорява. Да се върши правда и правосъдие е угодно на Господа, отколкото жертва. Книгата притчи, 21 глава, 3 стих Тук отново виждаме великата истина, че няма никакъв смисъл просто да се преминава през някакъв религиозен ритуал. Не забравяйте, че старозаветните жертви са били дадени, за да сочат към Исус Христос. Фарисеите, отните на Исус, са били най-стриктни по отношение на тези ритуали. Господ обаче жестоко ги осъжда. Засипва ги с унищожителни критики. Казва им, че отвън приличат на красиви паметници, но отвътре са пълни с мъртвешки кости. И защо? Защото жертвите и приношенията не са угодни на Господа, щом липсва праведност. Бог желая милост, а не жертви. Религиозният ритуал може да означава, че уповават и в Христос, докато в действителност не е така. Реалното приемане на Христовата жертва ще промени човека така, че Той ще дава плодове на добри дела. Бог вижда в сърцето. Надменно на око и гордоливо сърце, светилото на безбожните е грях. Книгата Притчи 21 глава, 4 стих. Надменно на око. Представете си, че влизате в църква в е, Сътрешното богослужение и виждате познат човек. Но извръщате поглед, за да не ви заговори. Това е надменният поглед. Може би никой не го е забелязал, може дори самият човек, за когато е бил предназначен този поглед, да не го осъзнава. Но Бог го вижда и го нарича грях. За Бога това е толкова грях, колкото и пиянството. двете са еднак по-лоши, макар ние да не ги поставяме на едно равнище. За нас едното е ужасно, а другото маловажно. Светилото на безбожните Виждате, да кажем, човек, който оре нивата си и казвате, колко е работлив, трябва да го наградят за това. Но Бог казва, че когато един зъл човек с зло сърце прави каквото и да е нещо, дори и да оре, делата му няма да се угодни пред него. Това означава, че грешникът не може да даде нищо на Бога. Не мисля, че Бог ще благослови дарение от неспасен човек. Преди години една бирена фабрика дала дарение от 50 000 долара на едно християнско училище и пак толкова на една болница. Но и училището и болницата върнали парите. И това, това което са направили... Е много правилно. Бог не би използвал такива пари. Забележете, какво пише апостол Павел до Израелевият народ. Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога за Израил е те да бъдат спасени, защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според познаването. Понеже, като не познаваха Божията правда и като искаха да установят своята собствена, те не се покориха на Божията правда. Послание към Римлини, 10 глава, от първи до трети стихове. Когато човек започне да установява своята собствена правда, Бог казва, че върши грях. Човешката правда е като мръсна дрипа в очите на Бога. Плановете на трудолюбивите водят само до изобилие, а всеки, който е прибързан, идва само до бедност. Придобиването на съкровища със лъжлив език е суета. Гонена от онези, които търсят смърт. Насилието на безбожните ще ги завлече, защото отказват да вършат правдата. Глава 21, 5-7 стихове Бог може да използва богатство на трупано по честен път. Не е грях да си богат. Важното е как са придобити парите. Ако са събирани с лъжи... И грабежито то Бог ще се погрижи човекът, да не може да им се радва. Не сте ли забелязали, че днес има богати хора, които сякаш не живеят щастливо? Тези хора не се, се нуждаят от нещо друго, не от богатство. Има една история за някой си човек, който се изгубил в пустинята. Бил на крачка да умре от глад и от жажда. Нещастният човек видял някакъв пакет и спаднал от нечия кола. Помислил, че вътре има храна или нещо за пиене. Трескаво разкъсал пакета и заразглеждал съдържанието му. Но после с огромно разочарование го захвърлил и промълвил. Само някакви си перли. Естествено, те стрували цяло състояние, но не от това имал нужда човекът в момента. Бог казва, че можете да забогатеете... Но това няма да ви ползва по никакъв начин, освен ако не спечелите парите по честен път и не ги използвате за Негова прослава. Пътят на грешния човек е крив, а делото на чистие е право, се казва в 21 глава, 8 стих. Ето, ето един друг превод. Пътят на виновния е винаги крив, но делото на чистие е право. Животът ви ще покаже какъв човек сте в действителност. Ако сте праведен пред Бога, това ще проличи в живота ви. По-добре е да живееш в ъгъл на тавана, отколкото в къща, споделена с свадлива жена. Глава 21, стих 9. Този човек, за когото се отнася, не е знаел какво е истинско щастие, докато не се оженва, но тогава вече е твърде късно. Един пастир разказва, че постоянно му се налагало да ходи до затвора, заедно с един пенсиониран пастир, за да изкарват оттам един от членовете на църквата. Постоянно го арестували за пиянство. Веднъж пенсионираният проповедник казал нещо, което било интересно. Ако бях женен за жена му, и аз щях да пия. Естествено, за жената е също толкова лошо да е омъжен за неподходящия човек. По-добре е да живееш ъгъл ъгълната вана, отколкото с такава свъдлива жена. В писанието има подобни примери и Йов не бе случил с жена. И Давид е бил женен за дъщерята на Саул. Знаем, че в техния брак не е имало истинска любов и привързаност. Тя се присмива на Давид, когато той с бурна радост докарва ковчега на Завета в Ерусалим. Казва му, че е станал за присмех, като танцува пред ковчега. Нарича поведението му срамно. Ужасно е именно вашата половинка да остане притеснена така. Когато се накаже присмивателят, простият става мъдър, и когато се наставлява мъдрият, той придобива знание. Глава 21, стих 11 Трябва да обръщаме внимание на такива неща, за да се учим от чуждия опит. Който запушва ушите си за вика на сиромаха, и той ще викне и няма да бъде чуд. Глава 21, стих 13 Това са думи на Бога. Или е вярно, или не. Това е самата истина и можем да открием доказателство за това в обществения живот днес. Тайният дар окротява гняв и подаръкът в пазвата силна ярост. Книгата Притчи, глава 21, стих 14 Спомнете си, как когато Яков се връща от дома след дълги години в Харан, той знае, че ще трябва да срещне брат си Исав. За първ път, след като му взима с измама правото на първородния и благословението. Затова изпраща напред дарове, за да умилостливи Исав. Не бе нужно да го прави, защото Бог вече се бе погрижал за това. Човекът обаче е разбрал, че тайният дар окрутява гнева. Лесно можем да се хванем в този капан. Да кажем така. Ще бъда щедър, защото тогава ще бъда възнаграден. Или... Ще прости на този и този, защото така ще се чувствам по-добре. Но не това иска Христос. Трябва да прощаваме, защото Бог прости на нас заради Христос. Това е причината, поради която трябва да сме благи, внимателни и милостиви. Мотивът ни да простим не е облегчението на съвестта ни. Радост е за праведния да върши правда а ужас е за тези, които вършат беззакони. Човек, който се отбива от пъти на разума, ще почива в събранието на мъртвите. Се казва в 15-16 стихове. Тук Бог ни казва, че не можем да, прав... да поправим престъпниците. Те си нуждаят от обновяване. Нуждаят си от Божието Слово. Затова трябва да проповядваме Словото в районите с висока престъпност и в самите затвори. Който обича веселба, ще обеднее. Който обича вино и масло, няма да забогатее. Глава 21, стих 17 В нашето общество забавлението се възхвалява, в резултат на което моралните принципи на живота са се обърнали с главата надолу. Някога дори в царските дворове шутът е бил наричан глупак. Не мисля, че това се е променило в Божиите очи. Но според сегашните ни стандарти, хората, които ни забавляват, са като свещенни крави. Чуваме ги по разни шоу-програми, как се самоизтъкват. А Бог все още казва, който обича веселба, ще обеднее. Един комедиант умирал и приятелите му го наобиколили, в очакване да каже нещо смешно. Той ги погледнал с обизумял от страх поглед и казал, не е смешно. Обърнали сме всичко наопаки. Телевизията е като муавската пустиня, в нея няма какво да се види. Безбожният ще бъде откуп за праведния и неверният на мястото на праведните. Глава 21, стих 18 Справедливостта, според този стих, изисква виновният да бъде наказан... За да се избавя невинният. Но по Божията благодат Исус Христос, праведният, стана откуп за безбожните. Той е праведният, а ние с вас сме безбожните. Мъдър човек се изкачва в града на силните и събаря крепостта, на която градът се уповава. Стих 22 Тук се казва, че мъдростта е по-добра от грубата сила. Човек може да построи привидно непревземаема крепост, но ще дойде човек, който е достатъчно умен, за да открие как да я превземе. Древният град Вавилон е класически пример за това. Валтасар се крие зад стените на Вавилон и си мисли, че е в безопасност. Всъщност, около двореца му е имало и друга вътрешна стена. Той е бил сигурен, че никой не може да премине през стените на града... Пък и навсякъде по стените има стражи. Но главнокомандващият от вражеския лагер използва мъдростта си и намира начин да влезе в Вавилон. Приток на река Ефрат преминавал през града, подобно на канал. Затова той отклонил водите на реката още от основното корито на реката, след това преминал с войските си по речното корито под градската стена, където преди бе текла водата. Мидо-персийската армия се разпръсква из града и го превзема още преди вавилонци да разберат, какво точно става. Наполеон заявява, че Бог винаги е на страната на по-голямата армия. Но е изгрешил. По тази логика, той е трябвало да победи при Ватерлоо. Бил е брилянтен полководец, но не достатъчно умен. Могъл е да придвижва артилерията си бързо... Но хората му затъват в калта. Кавалерията се предпъва в артилеристите, които били затънали. Тази притча ни казва, че човек може да разчита на богатство или груба сила, но нито едното, нито другото са добра защита. Чуйте 23 стих. Който пази устата си от езика си, пази душата си от тревоги. Отново се споменава правилната употреба на езика. Вече казахме, че ако искате да имате приятели, трябва да си държите приятелски. Естествено, ще ви се наложи да говорите, но трябва да внимавате какво казвате. Наистина имаме нужда от приятели и в книгата Притчи се говори много за приятели и врагове. В един от стиховете си Емерсън казва, че човек и хиляда приятели да има, не може да си позволи да изгуби дори един от тях, но за това пък и един единствен враг е достатъчен, за да го преследва навсякъде. Това е вярно. Безочливо надменният присмивател е името му, действа с безмерна гордост. 21 глава, 24 стих Забелязвате ли, че две неща си повтарят периодично? Злоупотребата с езика и гордостта. Неконтролируемият език, лъжливият език, злословещият език и надменният поглед. Бог казва, че ги мрази. А желанието на ленивие го убива, защото ръцете му отказват да работят. Той жадно желая цял ден, а праведният дава и не му се свиди. Глава 21, стихове 25 и 26 Доста неща са казани за мързеливия човек. Мързеливия човек прекарва времето си в пожелаване и круи всякакви нечисти планове да спечели пари, без да работи. Мнози на днес правят само това. За разлика от тях, праведният не мисли толкова за това, какво ще получи, а за това какво може да даде и Бог ще го благослови. Това е идеята в стиха. Жертвата на безбожните е мерзост. А колко повече, когато се принася в лукавство, Книгата Притчи, глава 21, стих 27. Безбожните са онези, които вършат беззаконие. Беззаконният човек не се прикланя пред Бога и не ходи по Божиите пътища. И има път, който се вижда прав на човека, се казва в 16 глава 25 стих, и това е пътят на безбожния. Той върви по своя си път и пренебрегва Господа. Същност, той отрича Бога. Това не означава, че такъв човек не може да бъде религиозен. Той може да се присъедини към църквата, да посещава събрание, да пее химни и да дава вид на добър човек. Може дори да дава за Бога, но с нечисти мотиви. На такъв жертвата на безбожния е мерзост. Уважаеми приятели, в нашето изучаване, ви научихте още и още от божествената мъдрост, скътана в Словото на живота. Нека чрез Святия Дух да я прилагаме в живота си. Бог да ви благослови!